0: Get a good job with good pay and you're okay. Alberto. Ah. Está el micrófono abierto. Ah, ah, hola. Ey, ey, qué canción tan sí, tan buena, ¿eh?
1: Sí, sí, no, que te dejas llevar porque estamos desde las 10 hablando de canciones de éxito y pero es que estaba el micrófono está el micrófono abierto, no me cantes, por favor.
0: Bueno, es en fin, de... no sí, me cantes, ha, ha sido un pequeño error, pero ¿sabes que este álbum es el tercero más vendido de toda la historia?
1: Sí, pero eso dilo con tono de Juanma Ortega ¿no? <risa> O de DJ. Yo no, no sé de, hacer eso. De DJ de radio. Si, sí, hombre, pues dices, tú y yo lo sabíamos. <risa> este, sobre eso. Que es, eh, es más de tu época que de la que de la mía,
0: ¿eh? No, va a ser al revés. Va a ser más de la tuya que de ah, la te mía. No porque... Bueno, a mí me gusta mucho Pim ¿Pero
1: qué ocurre? ¿Que tu sección va de música ahora o que... No, es que yo no era la ciencia o así, la exploración de otros mundos.
0: Es que me has pillado aquí en la nave poniendo música ambiental porque resulta que el título de este disco tiene que ver con lo que vamos a contar hoy. ah... ¿Cómo se llama este disco? Lado
1: oculto de la luna.
0: Eh. En inglés,
1: The Dark Side of the Moon.
0: Efectivamente, tú pronuncias mejor el inglés que yo. Lo finjo. Bueno, pues efectivamente la noticia, es que la semana pasada se nos acumularon las noticias astronómicas, ¿no? Sí,
1: fíjate que yo no estaba por aquí, pero...
0: Primero la sonda de la NASA y luego resulta que la, esta sonda china, la Chang-E4, chang, e 4, chang e, perdón. Bien
1: pronuncias el inglés?
0: El, es que esto me lo he estado mirando, hay vídeos en YouTube que te ayudan a pronunciar el nombre de esta sonda, Chang-A4. E Chang-A4. E vale, pues fue la primera, el primer aparato humano que aterrizó en la cara oculta de la Luna. Es
1: que es muy bonito tema además porque la cara oculta pues, suena a misterio, ¿no? Exacto. ...cosa misteriosa... ...entonces para aquellos que nos están escuchando... ...y que no son expertos... ...selenitas... ...¿te gusta la palabra?
0: Muy bonitas, selenitas. selenitas...
1: ...¿qué es la cara oculta de la Luna?
0: Bueno, supongo que mucha gente... ...pues ya, ya se habrá dado cuenta... ...pero los que miramos a la Luna habitualmente... ...pues lo que vemos es que... ...en fin, que siempre tiene la misma pinta... ¿no? ...que a veces está iluminada más... ...o iluminada menos... ...pero los cráteres que vemos... Los, los, eh, las, ...la orogenia que vemos... ...siempre es la misma... ¿no? ...que es esta, esta cara que me recuerda... ...a una señora sorprendida... ¿no? No sé si soy el único... Es una señora haciendo... Imaginación. Tú vas a Belmez y haces con eso. <risa> <risa> Efectivamente. Escribo no sé cuántos libros. Bueno, pues esto de que la luna siempre se vea de la misma manera sí. se debe a que la luna tiene sincronizada su rotación con la traslación alrededor de la Tierra. Es decir, se mueve alrededor de la Tierra y gira sobre sí misma más o menos al mismo ritmo, ¿no? De manera que siempre hay un hemisferio que mira hacia nosotros y siempre hay otro que mira hacia afuera y que no vemos.
1: O sea, ¿quieres decir que hasta ahora no hemos podido ver esa parte, de la, ese hemisferio que nos da, digamos, la espalda?
0: Es, bueno, a ver, lo hemos podido ver porque no, no con nuestros propios ojos, porque sí. es, nos está dando la espalda, pero sí que lo hemos fotografiado, claro. O sea, por primera vez la, fue la sonda soviética Luna 3 en 1959. O sea, que ya hace bastantes años que se fotografió por primera vez y que más o menos se conoce. Desde entonces tenemos mapas bastante detallados. Ahora mismo tenemos la Luna Reconnaissance Orbiter alrededor de la Luna... Y es curioso, porque la cara oculta es bastante diferente a la visible, geológicamente, ¿no? La, la cara visible tiene muchos mares, que son estas zonas oscuras, que nosotros interpretamos como los rasgos de la cara, que en realidad son como llanuras de magma enfriado. Uh -huh. eh, y la cara oculta está como picada de viruelas, ¿no? Tiene, tiene pocas de estas llanuras, tiene muchos cráteres, algunos de ellos muy antiguos, y algunos pues como acumulados unos encima de otros, ¿no?
1: Ya, pero entonces tendrás que explicar por qué te parece tan relevante lo de la misión esta de los chinos, o tan, o tan histórica.
0: La misión de los chinos, me ha parecido que la, la despreciabas un
1: poco. No, todo lo contrario. Mi respeto por los chinos es legendario. Vale. Ah, porque te ha sonado a tienda de los chinos. No en sé. Tienda de los chinos hay cosas magníficas. Bueno, entonces, la, esta misión china, digamos. Vale. ¿Qué te parece tan histórica esta misión china?
0: Pues a ver, es muy relevante porque de las 44 veces, que lo estuve contando el otro día, de las 44 veces que hemos tocado la superficie de la luna, solo una, ha sido en la cara oculta. Y fue porque hubo un accidente y realmente se estrelló la sonda. O
1: sea, por, por equivocación. Exacto. O por, por negligencia.
0: O sea, la, la Chang'e 4 es el primer aparato humano que bueno. se posa en la cara oculta y que, y que de verdad quería posarse ahí y se comunica con la Tierra. Claro ¿no? que eso
1: es lo más importante para que nos envíe ahí la, la información, ¿no? Efectivamente. Entonces quieres decir que en 50 o en 60 años de exploración lunar no lo habíamos conseguido ni una sola vez.
0: ¿Tres? Ni una sola vez.
1: Pues qué malos hemos sido, ¿no? Hasta este momento, qué torpe eso.
0: Bueno, pues para, para explicarte por qué es esto, eh, porque ya suponía yo que no darías crédito a mis, a mis palabras... Hombre... Eh, pues he buscado, como siempre, a alguien que sepa de estas cosas. Ah, qué bien. Y he encontrado a Héctor Vives, que es radioastrónomo, es investigador en el Instituto de Astrofísica Canarias. Estuvo con nosotros, sí, si te acuerdas. Sí, sí,
1: era simpático, me acuerdo.
0: Cuando hablamos de púlsares. Eh, bueno, hola, Héctor.
1: Hmm. Eh, no. Hola. Parece que no.
0: Eh, bueno, pues le dije. Parece que es, que es de pocas palabras. Le, le, le dije que estuviese a las 11. O, hola, Héctor. Hola.
1: Es pues mal, ¿no? O sea, eh, esto. Un fracaso en tu misión, en este podemos decir, utilizando tus mismas expresiones. Un fracaso en tu misión divulgativa. ¿Qué que hacemos ahora?
0: Pues eh, si quieres, te sigo yo contando cosas sobre la Luna. No, y no, ya está. no, no. Por, ¿por qué? no, porque no Prefiero por... que me lo ¿por qué un experto. No.
1: Que tiene que aparecer el experto para... Que tú no eres un experto en la cara oculta de la luna, que yo sepa.
0: Vale, espera un momento. Te sí. vale... Eh, te va... ¿Quieres un experto? Sí, claro. Te, va... te vale cualquier experto. Bueno, cualquier experto. Sí, vale, vale cualquier vale. tipo de experto. estás tramando? no va... Vale, espera un momento, espera un momento. Un a experto, ver, pues eh, que... producción, a ver, por favor, eh, llamad, ya que tenéis mi agenda telefónica, sí, llamad bueno. a Juan Pero Dermatólogo.
1: Que Pero que aires dice producción... <ríe> A Juan Dermatólogo, pero Juan Dermatólogo será tu dermatólogo.
0: No, no, no. Bueno, ya verás. Es que es que ya te he dicho que la cara oculta está como picada de viruelas, ¿no? Entonces, sí. ya verás, me dicen que ya está en línea. Hola, hola Juan, buenos días.
2: Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola, okay. hola, Juan.
2: ¿Qué, ¿Qué querías cita para esta semana? ¿O que empeoró, empeoró tu dermatitis?
0: ¿o? Eh, no, no, es que te llamo porque necesito que me hables de la luna, que sé que te gusta. Ah, Oh, claro, me encanta ese tema. Es, es fascinante, la verdad. Para mi profesión sobre todo, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Entonces, cuéntanos cuéntanos cosas, porque queremos aprender hoy sobre la cara oculta de la Luna, que estamos hablando de la misión esta china. Eh, Ajá. ¿En qué se diferencia la piel de la Luna en las dos caras?
2: Bueno, eh, está a la vista de todos, ¿no? La cara visible es más tersa y evidencia eh, pues el uso temprano de una mascarilla reparadora, probablemente rica en basaltos, podría decir. Sí, ¿sí?
0: Lo, que, lo que nos está queriendo decir es que en la cara visible vemos menos sí. cráteres porque cuando bueno. cuando la Luna era joven sufrió muchas erupciones volcánicas que llenaron esos cráteres de magma, ¿no? Esa bueno. mascarilla reparada. Exactamente. Sí.
2: La cara oculta, por el contrario, pues digamos que presenta evidencias lamentables de una vejez prematura, Así ¿no? Es. Probablemente relacionadas con un engrosamiento de la epidermis. ¿eh? Hmm. Clínicamente yo recomendaría una exfoliación a fondo pero alguna de verdad, ¿eh? no, no como las que hicieron los asteroides aquellos por aquella época, te acuerdas que hablamos. Eh, sí,
0: exacto, es una una era una técnica muy antigua. Bueno, lo que lo que quiere, lo que nos quiere decir Juan con esto sí. es que la cara oculta tiene probablemente la corteza más gruesa y que eso puede haber tenido que ver con que no saliera apenas basalto cuando la Luna fue bombardeada hace 4.000 millones de años, mm. que es hace mucho eso tiempo. Es. Entonces, geológicamente, a este tipo de paisaje, que tiene muchos cráteres superpuestos, se le llama que es una superficie vieja.
2: Eso sí. Y además es sorprendente, eh, querido Aparecí, que coincida en la cara oculta ese curioso hoyuelo eh, sí. que yo atribuiría pues al cigomático y podría deberse a una abrasión, sí, eh, igual sí. que en la piel. Hace tiempo, traté, eh, lo estuve comentando con un colega de profesión, que yo pienso sí. que se... Se lo debería hacer mirar, pero nunca nunca se ha pasado Oiga, por la consulta.
1: Eh, perdóneme, Ju sí. Juan se llama. Sí,
0: Juan. Sí, per hola, ¿qué tal? Perdóneme, ¿Eres?
1: Juan. Eh, Carlos, eres, Yo soy Carlos. Alsina, soy el que, que presenta sí. el programa. El que presenta. No, que, sí, que presenta. gracias por... Es que ya tenemos al experto de verdad, eh, o sea, al, al, al que sabe, que ya ha aparecido. Sí. Ah, mira, apareció. qué bien. Que no digo yo que usted no sepa de otras cosas, pero que... Que prescindo de usted en este momento vamos para bueno, decirlo claramente
2: es que me he dejado la piel eh <risa> bueno Juan.
1: simpaticísimo también M
2: muchas gracias sí, adiós, Juan. adiós adiós sí Alberto adiós adiós adiós, adiós adiós
1: adiós adiós ya está Héctor ahora sí que sí Héctor Vives, al rescate de esta sección, como siempre. Hola Héctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, investigador del Instituto de, Astrofísico de, de Astrofísica de Canarias. Sí.
0: Todos tus, todos
1: tus invitados, Alberto, son canarios, me digo.
0: No, todos, no, no es verdad. Bueno, pero... canarios
1: o que trabajan en
0: Canarias. Ay, exacto, porque recuerda que Héctor es de Elche. Que ya Exactamente. Sabes.
1: Sí, me he acordado, va, va, justo a tiempo de, de arreglarlo. Sí, bueno, entonces. Soy el otro Héctor. Estamos hablando de la luna y de la cara oculta de... de ha explicado bien a París y Héctor en tu opinión. Esto de por qué siempre vemos la misma cara de la luna, ¿te ha convencido? Sí, el experto lo ha dicho de forma un poco rara, ¿no? Sí, bueno, el experto es que es experto en...
0: <risa> bueno, es que usa su propia jerga, claro, sí, es sí, el matólogo. Sí. Claro, claro. <risa> bueno, pero bueno, cuéntanos por qué, por qué la cara oculta existe, ¿no? Porque siempre tenemos una cara dando a la Tierra y otra es. dando para afuera. Para afuera, es una sí, cosa sí, pues, técnica.
3: lo que ocurre es que la Tierra atrae la cara cercana de la luna más fuerte que la cara lejana, ah. porque la gravedad es más tenue con la distancia. Uh -huh. Entonces esto hace que la luna esté un poco achatada eh, hacia nosotros y entonces se, como que se alinea con el eje que la une con nosotros mismos.
0: ¿Quieres decir que tiene forma como de balón de rugby un poco apuntando hacia la Tierra, ¿no? o algo así? Sí, ligeramente. Pues claro, solo muy poquito.
3: Entonces este bombamiento, si la luna siguiera rotando normalmente, hmm. tendría que cambiar De posición, o sea, se achataría en direcciones Distintas la luna y eso produce Rozamiento, produce disipación De energía, entonces la luna poco a poco Fue disminuyendo su periodo de rotación Hasta que sacó un paso con el de traslación alrededor de la Tierra.
0: Exacto. Mm. Al principio de la vida de la Luna, probablemente sí que se veían las dos caras y, y veíamos que la Luna iba girando sobre sí misma, pero ahora ya no.
3: Oye, conforme sí, se iba compasando, además...
1: Adem sí, no, Perdón, la misión china esta, ¿cómo has dicho que se llama, Alberto? Chang, la
0: ch Chang a 4. 4.
1: ¿A ah, 4? Sí. Pero exactamente cómo es. O sea, ¿se puede desplazar, se puede mover? ¿Ha llegado y donde ha llegado se ha quedado? ¿Esto cómo, cómo va a funcionar?
3: Bueno, pues la misión tiene un módulo que es muy parecido a la parte inferior de los módulos de las misiones Apolo que Ajá. aterriza verticalmente con patas y se posa hmm. y luego suelta como un pequeño rover un cochecito, <risa> bastante pequeño que va explorando más alrededor sí y claro, tiene distintos instrumentos uno que es de gastronomía, otro de inspeccionar la composición de las rocas de alrededor El sí. cochecito tiene un radar para penetrar el subsuelo y ver el perfil que hay bajo
0: tierra Ver en qué medida es diferente la corteza de la cara oculta, ¿no? Que es lo que hemos dicho, pues, posiblemente sea más gruesa, pero no, es algo que suponemos, que no sabemos bien
3: Sí, no sabemos bien por qué es tan distinta una cara de la luna de la otra Y esto puede tener claves incluso para la formación
0: del sistema solar, qué pasó en esos momentos Ajá. Y es importante estudiarlo y también esta misión tiene una cosa interesante, que es que, claro, como el aparato está en la cara oculta de la Luna, uh -huh. no puede comunicarse con la Tierra. Uh -huh. Y le hace falta un repetidor. Tiene, tiene un satélite que se llama, eh, a ver si lo digo bien, Quake. <risa> Qu 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 Chao, o algo así que está en órbita a un punto lejos de la luna, está más allá de la luna. Entonces, el satélite ve la cara oculta de la luna y nos ve a nosotros. Entonces, el aparato este es de la cara oculta. la el satélite y el satélite
1: nos la repite. Eso es, nos la rebota. Sería ¿no? efectivamente. tú antes de contactar
3: directamente con la sonda, pues pasa lo que nos ha pasado antes, que no hay conexión. Eso exacto. Eso
1: es, oye, los proyectos chinos tienen fama de ser así un poco secretistas ¿no? no querer que se sepa mucho de ¿esto es así eh, Héctor o es una leyenda pues, más que negra china?
3: Eh, un poco secretistas sí que son de hecho eh, esta sonda alunizó el día 3 o así sí. pero días antes las noticias eran rumores de gente que sabía del tema en plan, creemos que aterrizará en tal día porque es cuando le da la luz a la zona de aterrizaje... Pero no estaba nada confirmado. Como sí. que no querían confirmar nada hasta que se supiera ya que estaba viendo bien. Yeah. Entonces, claro, por un lado está eso, pero por otro lado no son tan secretistas. Porque en la sonda hay instrumentos de Suecia, Ajá. hay instrumentos de los Países Bajos, incluso hay uno de Arabia Saudí, de o de Alemania. Sí, entonces... Uno que colaboró con un instrumento también, parecía que dio indicar que les habían dicho los colaboradores, se refiere a los chinos, que no dijeran nada a ellos tampoco, hmm. hasta que las, las autoridades lo informaran oficialmente. Entonces, supongo que será, si ha salido mal, pues ver cómo controlan ellos la información.
1: Me ha, llevado, que, o sea, me ha llevado a París y Héctor que, que el sueño que tenéis los, los radioastrónomos es poner un telescopio en la cara oculta de la luna pero ¿con qué perversa intención
3: soñáis con colocarlo ahí? Pues más que intenciones perversas nuestras es un poco culpa vuestra es de <risa> así que me alegra que lo pregunte ¿por qué? porque resulta que en la cara oculta de la luna está tapada o sea lo que hace que no se pueda comunicar con la sonda también impide que todas las emisiones de radio, de comunicaciones, de radares que están en la Tierra contaminando la, el espectro electromagnético, sí. en la Luna no, no se lleguen. Todas las, hay... todas
0: las tonterías que hacemos nosotros a ellos les molesta.
3: Sí. Bueno, en realidad he de decir que el onda cero emite una frecuencia un poco más alta, que no es... Sí, de las que menos molesta. De que molesta tanto. Sí. Pero los, los, de las, los de las emisoras AM, eso sí, eso sí. Y claro, lo que se quiere investigar son cosas tan tenues. Creo que desde la Tierra sí se reciben los datos, excepto este cuando la ionosfera está... A la radio le viene bien cuando la ionosfera rebota las señales hacia abajo, porque uh -huh. se propagan más lejos, pero bloquea entonces las señales que llegan del espacio, con lo claro. cual viene mal. Entonces, lo que se quiere detectar es tan tenue que o hay interferencia de radio, o la ionosfera está interfiriendo, o la actividad de la aurora también emite, emite ondas que molestan. Entonces, quieren verse cosas del inicio del universo O incluso de la magnetosfera de Júpiter Cosas del sistema solar que O sea, desde, ahora... desde
0: la cara oculta de la luna Podríamos llegar a ver en radio La magnetosfera de Júpiter, que está muy lejos
3: No, sí, ya la vemos Lo que pasa es que hay algunos procesos Que ah. emiten ondas de menor frecuencia que no ha podido estudiar porque desde la Tierra tenemos esta interferencia.
1: Pues te envío mis disculpas, Héctor. Eh, lo siento enormemente. Eh, también te digo que vamos a seguir haciendo nuestra emisión <risa> cada sí, día, sí. a pesar de ello. Y Mientras y...
3: os mantengáis en los 100 MHz más o menos, <risa> no molestáis. Héctor, un fuerte abrazo. Muchas gracias, como
1: siempre, por habernos acompañado. Un placer.
3: Igualmente. Cuídate mucho.
1: y entonces, hasta la próxima semana.
0: Efectivamente, que traeremos ahí. otra cosa.
1: Viajando por ahí
0: Ahora me voy de la cara oculta de la luna ¿A que dónde? hacer hacer una, una coca, o hacer un bizcocho a mi casa. ¿Otro? Sí, efectivamente.
1: Este que has enviado desde el espacio está riquísimo.
0: <ríe> me alegro.
1: Qué gusto que ya los colaboradores vayáis entrando un poco en lo que es la dinámica propia del espacio radiofónico.
0: Que, <ríe> que es, traer... es traer comida.
1: <ríe> traer merienda a primera hora de la mañana. ¿Se llama coca?
0: Coca mal hecha le llamamos no, en castellano. No, está
1: muy rica. No, no, pero es que, ah, se, que se llama así. ¿Sí? Es
0: el nombre propio, Coca mal hecha.
1: Ah, pues está muy bien hecha, en mi opinión. Adiós, Alberto. Gracias, cuídate. Chao, no, un 32, una hora. Una menos en cara, enseguida vamos a hablar de una serie que se estrena esta noche en nuestra, en una de nuestras cadenas, en Antena 3, igual usted ha visto por ahí la promoción, la serie se llama
2: Matadero, ahora hablamos de ella.